0: Hablando claro, hablando
1: claro. Inicia en este momento.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 11 de enero. A partir del día 17 vamos a hacer entrevistas eh, con aspirantes presidenciales. Hemos escogido algunos de ellos, los que en las encuestas señalan con mayores probabilidades uh, falta, digamos, de capacidad para entrevistar a, a los 25. Eh, mm, digamos que esta es una determinación que hemos adoptado ya en otras en otras, um, eh, procesos electorales cuando se trata de una gran cantidad de aspirantes, y en esta oportunidad vamos a proceder de la misma, de la misma manera. Mm, eh, el lunes 17 hasta, bueno, hasta llegar al el lunes 31, porque después los, los siguientes días de febrero vamos a tener otras eh, propuestas, vamos a entonces entrevistar a los candidatos. Por ahora tenemos eh, a todos ellos confirmados, excepto el partido eh, Nueva República y su aspirante, don Fabricio Alvarado, eh, todavía no tenemos ninguna respuesta eh, les informaremos cuando ello suceda. Hoy nos toca, nos toca, porque es un imperativo abordar este tema todas las semanas, nos toca hablar del tema Omicron. Dado el alto número de contagios y las proyecciones en curso sobre la cantidad de incapacidades y lo que en términos de economía ello implica y también en términos digamos de la prestación de los servicios lo cierto es que eh, hay mucha información que nos puede permitir dimensionar adecuadamente lo que Omicron significa en este momento de la pandemia evidentemente la noticia está muy a flor de piel porque si hay algo que nos permite dimensionar la situación del contagio es lo que está pasando en el eh, inicio del campeonato de fútbol de primera división, y ustedes eh, tienen mucha información permanente respecto de ello en nuestros diferentes espacios y en todos los medios de comunicación, si hay algo que sirve de espejo en el comportamiento de la sociedad, es el fútbol. Juan José Romero, gracias por estar con nosotros, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
0: Muy buenos días Vilma y a toda la audiencia de Hablando Claro, siempre es un placer estar por acá, pues muy bien, gracias a Dios, hasta ahorita. Hasta eh, ahorita. Hasta ahorita. sí. <risa> hasta ahorita, eh, dado que estamos en una situación eh, bastante frágil, eh, como lo hemos estado, digamos, hay momentos en que hemos estado en una situación menos frágil, ahora estamos en una... De, digamos de alto riesgo de contagio como lo vamos a hablar me imagino a lo largo del programa sí. pero por la alta contagiosidad de esta variante Omicron eh, es muy probable que esta semana eh, bueno ya lo hablamos desde la semana pasada era muy probable que esta semana ya vamos a tener días entre 5 y 6 mil casos eh, sí, por día horrorosa. ya alcanzamos 3374 mil confirmados el sábado cosa que es curiosa eh, lo conversaba con Agustín Gómez también amigo del programa del que, Observatorio
1: de Desarrollo de la Universidad de, de, de Costa Rica, Costa Rica ajá, claro
0: que eh, me parecía un poquillo extraño ese dato para un sábado pero porque usualmente los, los picos altos entre semanas se observan entre martes, miércoles y jueves pero hay que recordar que tuvimos las fiestas de, 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 de Navidad y fin de año coincidieron con los fines de semana entonces es probable que se haya corrido un poquito la curvita este Y entonces, por eso tal vez tuvimos ese número de 3.374, creo, el este sábado recién pasado. Uh -huh. eh, tenemos ahorita una tasa de, de contagio dinámica, la RT, que anda en 2.2, 2.4, ahí se está moviendo. Entonces, según los datos de la semana pasada, es muy probable que tengamos entre 5 y 6 mil casos en al menos algunos de los días de esta semana, muy probablemente entre, entre hoy y el jueves. Entonces, eh, pero eso es solo un, la punta del iceberg, ¿verdad? Porque es la gente que está acudiendo a los servicios de salud porque tienen la sospecha de que podrían tener eh, la COVID-19. Ya, eh, ya, claro. ya sea porque tienen síntomas o porque estuvieron en contacto con alguien que fue diagnosticado como positivo y entonces quieren estar seguros porque se quieren aislar y entonces se van a diagnosticar, sea en un laboratorio privado o en un laboratorio de la caja de seguro social, eh, o gente que requiere de viaje y entonces van a hacerse la prueba obligatoria y salen positivos. Entonces, eh, eh, en realidad digamos que hay, esos son los que nosotros estamos viendo, pero junto con esto... Hay que eh, visualizar que tenemos muchísimos más asintomáticos que al principio, porque tenemos la condición de la vacunación. Entonces, la vacunación igualmente eh, sigue protegiendo contra, eh, contra sintomatología, no tan fuerte como antes, pero... Eh, digamos que quienes tenemos ya los esquemas completos y que utilizamos las mascarillas y entonces tenemos una baja carga viral o una exposición leve, eh, podríamos eventualmente tener un curso no tan severo de la enfermedad y entonces eh, decidamos no ir a, a, a hacernos la prueba, decidamos, yo siempre hablo incluyéndome, en realidad yo lo que sugiero es que si uno tiene la duda
1: Mejor se va a hacer la Mejor
0: prueba. Se va a hacer la prueba, sí. sí Pero yo, lo que sucede sí, es sí. que
1: no a todo el mundo se la hacen, por lo menos en la seguridad social eh, deciden a quién se la hacen y a quién no. Es correcto. Y cualquier catarro no lo no lo toman, digamos, como eh, un indicador para hacer la prueba.
0: Sí, porque eh, porque digamos que a la hora de hacer, digamos cuando vamos al triage o a esta zona, digamos, de, eh, de diagnóstico preliminar, que tienen todas las clínicas en este momento en donde se reciben casos de sospecha de COVID eh, hay que ver la parte clínica pero también hay que ver la parte epidemiológica entonces si hay sospechas de haber estado en un evento o haber estado en contacto de una, con una persona eventualmente con COVID entonces esto suma al hecho de tener dos o más síntomas dentro de una lista yeah, que ya están yeah. definidas y entonces ahí sí se toma la muestra para eh, para realizar la prueba. Eh, pero mucha gente también está yendo a los servicios, a los servicios privados. Efectivamente eh, los laboratorios privados están teniendo una eh, digamos una alta visitación una alta demanda uh, de servicios sí
1: están haciendo el agosto todos los meses
0: eh, sí entonces de hecho si uno se, si uno tuviera el detalle eh, de cómo salen estos positivos que nos da el Ministerio de Salud eh, de lunes a viernes eh Vamos a ver que hay un alto porcentaje que son de, prueba de, privada. de los laboratorios claro, de la caja porque, y otro gran claro. porcentaje es de laboratorio sí, privado. Sí, porque
1: ellos tienen la obligación de reportar día a día, ¿verdad? Sí. para sumar a las estadísticas Correcto. oficiales eh, el número de pruebas que van haciendo. Eso es muy importante porque alguien aquí en las redes, y estamos hablando de generalidades, vamos ahorita a contextualizar todo el eje temático del día... Eh, eh, alguien en la red, eh, en, en, la, en la Facebook nuestro decía, para detectar tantos casos como los que se están detectando, habría que hacer como 200.000 mil pruebas en una semana y Alemania, ni siquiera Alemania tiene esa capacidad. Bueno, primero, Alemania sí la tiene, primero, ¿verdad? este Y segundo, en realidad... Eh, digamos, cuando estamos hablando de muchos casos, estamos hablando para detectar, por ejemplo, el 3.300, ¿verdad?, porque vea, del 1 al 7 de enero hubo 12.000 casos, del 1 12.000 casos, y del 1 al 8, contando el 8, 15.813. Si uno habla solo de viernes, sábado y domingo, estamos hablando de más de 7.000 casos. Es decir, por donde quiera que uno lo vea, evidentemente están saliendo muchos casos. Okay. Eh, por ejemplo, para situarnos, las pruebas que se hacen en todos los equipos de primera división cuando una FUT dice hay que hacer pruebas a todo el mundo, esas pruebas van por la vía privada, o sea me parece que llega alguien ahí los testean a todos ellos eh, sino que me corrija Eduardo Valdares, los testean a todos y ahí salen una gran cantidad de, de, de casos este entonces, claro hay diferentes acopios y diferentes posibilidades me decía un amigo que en Guanacaste llegan equipos de pruebas a los hoteles a hacerle las pruebas a los turistas porque también es un buen negocio el de las pruebas es un gran negocio obviamente sí. y además es un servicio entonces llegan a hacérselos ahí y ahí es donde se dan cuenta me contabas ayer que la mitad de los turistas no se pueden ir porque tienen, negati tienen positiva Positivo. la prueba Perfect. entonces claro este es mi gran interrogante con el tema de que los turistas vienen aquí libremente y esto ya se está convirtiendo en un territorio para los antivaxers, para el, la, el turismo el turismo de los antivacunas ese es otro tema sí, pero bueno, eh, pero lo cierto es que si sí hay digamos una capacidad para hacer suficiente, bastantes pruebas considerando digamos no solamente al sector público sino al privado
0: eh, bueno esto es esto es más o menos eh, más o menos cierto eh, si sumamos todos los privados y el, el sector público hasta cierta cantidad si sí es posible digamos si nosotros nos vamos al peor escenario ahorita los modelos nos hablan de que el peor escenario podría estar coincidentemente con la primera semana de febrero que tiene que ver con las elecciones Ajá, el hablaba, peor bien,
1: escenario es ese ya ahorita hablamos de eso Algo
0: hablábamos de eso un poquito el otro día en el zoom electoral entonces, va a coincidir, aparentemente podría coincidir con esa semana. Y estamos hablando de entre 10 y 15 mil casos en el escenario, digamos, moderado y uno muy pesimista. Pero los porcentajes de positividad, o sea, el porcentaje de resultados positivos con respecto al total de muestras, anda arriba del 35%. Uh -huh. Esto quiere decir que tenemos que realizar aproximadamente unas 30 a 35 mil pruebas diarias. Nosotros no hemos llegado a eso. Lo más que hemos llegado es a procesar cerca de 9 mil pruebas eh, eh, en un determinado momento. Entre 9 y 10 mil muestras aproximadamente. ¿Privado y público? Público y privado. Ajá. Entonces, eh, claro,
1: pero eh, con la tasa de contagio que tenemos, digamos, si sacas 10 mil pruebas, ¿cuántos supuestos positivos vas a tener?
0: Claro, entonces, ¿o ¿Cuántos eh, positivos? Eh, como son los más evidentes, entonces es probable que esa tasa de positividad se te suba mucho uh -huh. y alcance cerca del 50%, ¿verdad? Es, eh, eh, porque se está yendo mucho sobre la sospecha, pero una sospecha bastante bien fundada uh -huh. eh, entonces es altamente probable que haya más, más resultados positivos ahora, si el país va a tener la capacidad de procesar 25 mil o 30 mil eh, yes. pruebas diagnósticas diarias en el pico de, la, de, uh -huh. la, de esta uh -huh. epidémica eh, yo creo que eh, es un poquillo complicado, de uh -huh, hecho, uh -huh. este, eh, ayer que compartíamos documentos, usted ha visto que el doctor Tomás de Camino y el doctor Santiago Núñez han sido muy vehementes con que hace falta mayor capacidad diagnóstica, hay una serie de otros investigadores de la Universidad de Costa Rica que también han insistido mucho en esto de que se requiere de, de pruebas eh, eh, de, de masificar el uso de pruebas, tal vez pruebas más económicas, más rápidas que las PCR, pero bueno, la, el mismo sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene un eh, eh, tiene un algoritmo digamos una metodología de trabajo que no a todo el mundo se le hace PCR Ajá. Uh
1: -huh.
0: ¿verdad? Hay gente que está positivo primero, con ne por nexo. Primero, sí, bueno, unos que son positivos por nexo, pero en el laboratorio primero se utilizan unas pruebas rápidas de antígenos que si resulta positivo, es positivo, ¿verdad? Ahí no es de otra. Si tiene síntomas y tiene el nexo epidemiológico, se corre una prueba rápida que es mucho más económica, es más rápida y que un resultado positivo es, es indudable. Y los resultados negativos son los que se pasan a eh, este digamos, a confirmarse por pruebas de PCR. Entonces eso abarata costos, eh, digamos hace las cosas bastante más rápidas, es bastante más expedito. Entonces digamos que se han tomado una serie de, de medidas para tratar de optimizar el diagnóstico, tener el diagnóstico más certero, más rápido, porque eso también depender únicamente de pruebas de PCR requiere de, de más tiempo sí, y no claro, estamos para, claro. para tener tanto tiempo y otro tema que es eso es otro tema por si, por, por si lo quieres tratar Vilma que es el de las autopruebas que eh, también eh, sí, eh, ya, sí ya, se pusieron, ya se pusieron sobre el tapete de hecho ayer se trataron un poco dentro de las dentro de todo este esquema de, 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 de datos y documentos que pasaba ayer el gobierno de la república con respecto a las autopruebas que ya están autorizadas, que ya entiendo que en, en un par de semanas van sí, a estar todavía disponibles. No están,
1: todavía no están comercializándose.
0: Sí, que en dos, tres semanas van a estar disponibles, pero que eh, yo quisiera eh, que haya toda una campaña de educación de cómo utilizar estas pruebas y cómo entender los resultados y qué hacer con uh -huh, el resultado claro. porque hasta ahorita hemos sido muy parcos en explicarle a la gente el alcance de estas pruebas
1: y la uh, falsa um, y positividad
0: y, y un, un falso negativo un falso negativo ese es el problema un resultado positivo es innegable eh, eh, inclusive eh, en epidemiología decimos que cuando estamos en condición de, de, de brote eh, Cualquier cosa que se mueva es culpable, ¿verdad? Entonces, <risa> entonces, si el resultado... Claro, porque uno se
1: prepara para la guerra con todo el arsenal. Ah, no no entonces... está asumiendo que no me están atacando. Mejor asumo entonces, que sí me están atacando. Yo asumo
0: que sí. Entonces, un resultado sí. positivo yo lo asumo como positivo. sí, Porque de cualquier manera me lo estoy haciendo por algo. Me lo estoy uh -huh. haciendo porque uh -huh. sospecho. Por síntomas o por nexo epidemiológico. Entonces, uh -huh. me lo hago. Un resultado positivo me dice, me autoahidlo. Uh -huh. Un resultado negativo es el problema. Claro, ¿Por porque qué? yo me siento en libertad total. Exactamente, entonces yo tengo que explicarle a la gente, digamos, y, y fue muy escueto el comunicado, entonces dice que ante síntomas con un resultado negativo, tengo que confirmar con una PCR. Entonces, yo creo que hay que explicar más cómo es este asunto, porque...
1: Claro, porque la gente dirá, entonces, ¿para qué?
0: ¿Verdad? Exactamente. Entonces, cuando me aplico la prueba, la, 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 la autoprueba? Entonces, si yo tengo síntomas sugestivos y tengo un nexo epidemiológico y tengo un resultado positivo es innegable si tengo un resultado negativo es dudoso y entonces si yo tengo ya síntomas la posibilidad de que ese resultado negativo sea efectivamente negativo se reduce mucho, uh -huh, pero sigue siendo uh -huh. una posibilidad, entonces no me la quiero jugar, voy por una prueba de PCR, entonces al resultado negativo hay que saber cómo interpretarlo pero es todo un proceso de educación porque si la gente claro. va y adquiere una prueba de estas no sé digamos que cueste 10 mil colones no sé qué precio va a tener en, en, en los países de Europa y en Estados Unidos, Canadá tienen un precio sumamente módico este precisamente para hacerlo muy accesible a toda la población. Entonces, si yo hoy lo adquiero, digamos que por 10.000 colones, y, y me lo hago, en primer lugar tengo que seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante. Tengo que saber cómo tomar el isopado. Si es de isopado nasofaringio, si es de isopado de fondo de boca. O sea, ¿de qué, ti, de, qué, ¿de qué tipo de.? Claro, porque puede ser
1: nasofaringio y resulta que yo no quiero que el palito me llegue muy adentro, como, claro. el, como hace el técnico cuando le hace a uno la PCR, que uno cree que le están auscultando claro, eh, sí, la sí. última neurona del cerebelo, y entonces claro eh, yo pongo el palito ahí como con como con limitación
0: exactamente para que
1: no me afecte mucho digamos esa sensación es de, fea que tiene uno cuando le hacen la entonces, prueba en entonces meter, ya no sirve
0: entonces en lugar de meter más horizontal meto más vertical cuando yo meto más vertical yo siento que topo con pared y lo que Y estoy hasta ahí llegué llegué apenas aquí a la a la parte más alta de la nariz y y, y, y ahí no necesariamente es sí. Entonces, se tengo, quedó
1: en el tabique
0: exactamente, <risa> tengo un resultado negativo sí. y me confío ¿verdad? simplemente porque lo apliqué mal o porque no esperé el tiempo suficiente o por tantas cosas que pueden ocurrir que me dan un falso negativo, ya. entonces esto requiere de todo un proceso de educación tengo y que ir es a
1: eh, claro, tengo que ir a una pausa don Juan José Romero, eh, 818. estamos en generalidades, pero vamos a ver los contagios siguen a la alza y eh, tiene una relación muy determinante este tema de cuál capacidad de pruebas tenemos o, o tengamos para ir eh, asumiendo eh, la elevación de los contagios. Los científicos de los números, los científicos de data, eh, Tomás de Camino y Santiago Núñez de Senfotec hicieron unos escenarios para medir en casos de 6.000 diarios, 10.000 diarios o 15.000 diarios, no sé si podemos llegar a esa, a esa positividad de 15.000 diarios con la capacidad de pruebas que tengamos no lo sé, cuántas personas estarían incapacitadas y eso resulta, ¿verdad? porque se trata de un, de un virus de manifestación leve en la mayoría de los casos pero que requiere que la gente esté incapacitada, aislada ¿verdad? guardada entonces ¿cuántas personas podrían llegar a estar incapacitadas y cuánto eso afecta? porque la pandemia va mostrando diferentes facetas esta faceta de hoy tiene que ver más que con la hospitalización y la gravedad de los casos y la saturación de las unidades de cuidados intensivos con las incapacidades de eso vamos a hablar después de la pausa, ya, ya regresamos con Juan José Romero
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. Son las 8:22 de la mañana. Conversamos con Juan José Romero. Es epidemiólogo. Ustedes lo conocen muy bien. Ya después. Ahí Juan José Romero antes de la pandemia y después. <risa> antes lo conocía la familia, los estudiantes. Ya nada más. Ahora es eh, uno de los personajes reconocidos del país. Este, don Juan José vamos a ver, de acuerdo con el, eh, los escenarios que corrieron eh, don Tomás de Camino y el señor Arce eh, vamos a ver aquí años? lo tengo, eh, perdón sí, Núñez eh, Corrales, Santiago Núñez Corrales eh, en el escenario más severo de 15 mil casos diarios podríamos tener hasta 135 mil personas incapacitadas de las tareas eh, en el pico más alto de la pandemia. Eso significa estar hablando en un periodo muy corto de más de 500 mil personas incapacitadas, porque la caja establece el periodo de incapacidad de 14 días en este momento, según lo que ellos eh, señalan en el estudio. Primero, eso es solamente una proyección. Vamos a ver, es una proyección. La realidad es lo que ya pasó. Es igual que en Ciencias Políticas y en Estudios Porque de Opinión Pública. O, exactamente. O sea, lo que pasa es que las proyecciones en términos eh, de eh, epidemiología, por favor explíquelo, eh, digamos... Se, se ayudan mucho con este tipo de modelos, sobre todo para decisiones de toma de política pública, de decisiones inmediatas que son las que se están tomando desde hoy hasta el 23 de enero, que son las que le ayudan al gobierno a decir, bueno, hay que socar eh, un poquito, hay que poner restricción vehicular nocturna, hay que limitar... Eh, si los partidos de fútbol van a seguir, pues no van a poder seguir con público porque son demasiados los contagios, en fin, todo eso que se ha decidido en las últimas horas que realmente es poco estos son escenarios eh, posibles no eh, no seguros pero que, eh, que ayudan a tomar decisiones es eh, altamente plausible que lleguemos a tener 100.000 mil personas incapacitadas en un solo tiro, para hablar de un escenario donde hayan 10 mil casos, digamos, sino no eh, mil, y que eso signifique ya una afectación, como pasó en Estados Unidos, cuando tienen que cancelar los vuelos, porque las tripulaciones están contagiadas, o cerrar una tienda porque no llegaron todos los empleados, eh, eh, ni la mitad, entonces Correcto. no pueden dar los servicios como siempre, en fin, ese tipo de cosas pueden llegar a afectar la economía de una manera, digamos, colateral, distinta, a cómo se afectó en otros en otras fases de la pandemia que los cierres tenían que ver más con hospitalización y saturación de las unidades de cuidado intensivo
0: Sí, eh, el, el ejercicio que hacen los doctores de Camino y Núñez eh, es muy interesante porque está tomando en cuenta un factor que hasta este momento había sido muy marginal que es el de las incapacidades eh, si bien es cierto eh, un estudio realizado eh, bajo metodologías de la Organización Mundial, perdón, Panamericana de la Salud, estimó que el costo por atención de la pandemia en Costa Rica durante el 2020 fue el equivalente al punto 5 del PIB, más o menos 170 mil millones de colones por atención, eh, tomando en cuenta incapacidad, hospitalizaciones y todas esas cosas. Eh, en este caso, por la forma clínica que presenta la variante Omicron, o sea, la, 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 la enfermedad, la COVID-19 por Omicron, las hospitalizaciones se reducen sustancialmente, se, redu se reducen a un 25% aproximadamente uh -huh, uh -huh. con respecto a lo que pasaba con variantes previas. Y la duración, la estancia hospitalaria, eh, eh, es, también se reduce. Entonces, eh, si antes teníamos una estancia hospitalaria de entre 10 y 12 días para personas, uh -huh. digamos, en salón, eh, ahora esperaríamos que se reduzca, eh, digamos, más o menos a unos 6, 8 días. Pero siempre sigue habiendo una estancia hospitalaria eh, importante. Eh, en cuidados intensivos, digamos, la proporción de personas que llegan a cuidados intensivos es sustancialmente menor, tanto por la naturaleza del virus como por el efecto de las vacunas. Aquí mm, hay que sí, sumar. Factores, una
1: combinación.
0: Porque estuve viendo algunos datos ayer, y definitivamente la, el, la proporción de personas que van a cuidados intensivos con esquema de vacunación completo respecto a los que no están vacunados es es muy grande, es una relación como de 1 a 4, ¿verdad? O sea, digamos, van cuatro no vacunados a cuidados intensivos por uno vacunado que va a cuidados intensivos. Eh, dependiendo de la edad también, ¿verdad? Esto es muy importante, estamos hablando, digamos, de la mayor proporción de personas que es entre los 20 y los 65 años. Ya después de los 65 años, sí, ya hay mayor cantidad de personas que con o sin vacunas pueden a acceder a cuidados intensivos. Siempre hay ventaja en las personas vacunadas entonces eh, eh, bajo, eh, estos son escenarios que nos dicen bueno, si mantenemos la tendencia con una tasa de reproducción dinámica de aproximadamente 2, con un doblaje en la cantidad de casos que se está dando más o menos cada tres, cuatro días eh, en una población vacunada con cierto porcentaje etcétera, etcétera eh, podríamos llegar a tener cierta cantidad de hospitalizaciones en distintos escenarios, entonces las hospitalizaciones eh, eh, inclusive en el escenario más malo nos dice que tendríamos menos hospitalizados que los que tuvimos con Delta o con Alfa, entonces la hospitalización pareciera ser que no va a ser un problema porque no vamos a llegar a tener 1700 hospitalizados Precisamente por la, eh, digamos, por la proporción que va a, a, a mandar al hospital. Insisto, son escenarios. Este, entonces, podríamos no llegar a tal cantidad de personas hospitalizadas uh -huh. en, un, en un momento determinado. Pero lo que pasa es que estas cinco mil personas al día, o seis mil, o diez mil personas que salen al día positivas van a tener en primer lugar una orden sanitaria, todos aquellos que vayan al sistema de salud público, van a tener una orden sanitaria tres días mientras está el resultado de la prueba diagnóstica. ¿Verdad? Eh, uh -huh. Digamos, por por, por, por por ¿cómo es que se llama? Por su naturaleza son tres días. Si al día siguiente ya está el resultado, simplemente lo dan de alta y, y puede seguir. Digamos que son tres días. Ahora, los que salen positivos, que están saliendo muchos, uh -huh. eh, van a tener al menos 10 días de una orden sanitaria al menos 10 días eso significa mucha gente uh -huh. concurrentemente o sea al mismo momento con incapacidad y entonces ayer y hoy en la mañana escuchaba yo a mucha gente de, del sector de prestación de servicios y comercio quejarse porque las medidas eh, impuestas... Esa por el... era
1: mi pregunta justamente. Okay, si la medidas... hospitalización no es, voy a, a, a redondear esto, si la hospitalización es el eje, digamos, neurálgico de la protección, ¿por qué se toman medidas restrictivas? Dice la cámara, los de los bares y, la, y varias cámaras, no voy a puntualizar cuáles, pero varias cámaras, ¿por qué se toman medidas que no tienen que ver con una inminente... Saturación hospitalaria. Esa, esa, digamos, esa fue como el reclamo ayer.
0: Sí, que, que de, de nuevo, o sea, siempre vamos a tener mucha gente hospitalizada. Eh, eh, probablemente no como para colapsar. Ya lo estamos viendo en Europa, los sistemas no están colapsados. ¿Sí? Están Alguien saturados? dijo
1: incluso que qué barbaridad, si, sí. todo, si ya habían cerrado el SIACO, sí. o sea, es que de verdad, no, no. o sea, di, somos difíciles, don Juan José. Ahí, dígame usted cómo racionalizar esto, porque a uno le molesta, o sea. Es que, como ya cerramos el saco ya tiremos las campanas al vuelo porque esto ya se terminó. Pero tendríamos que eh, mantenerlo abierto para complacer, ¿verdad?, a la, 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 los diferentes pareceres, porque es muy difícil congeniar las decisiones con las proyecciones que nos están haciendo los expertos, con lo que dicen ustedes los epidemiólogos, y con eh, las personas... Es que, es que ayer escuché a una candidata a diputada, Natalia Díaz, diciendo que todo esto era, era una improvisación tras otra. Después de dos años de pandemia, ¿no es cierto que tenemos, eh, digamos, brújula para caminar con lo que va pasando y que eso se está haciendo?
0: Sí, eh, 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 entonces, precisamente a eso iba. Entonces, ayer escuchaba eh, por la noche y, y, y hoy por la mañana repasaba la posición de algunas cámaras y y sectores que se quejaban de que las medidas, solo faltó decir que eran draconianas <risa> eh, eh, y, y, y yo digo bueno, es que un momentito analicemos una cosa queremos, mo, o sea, queremos movilizar la economía queremos reactivar la, la, la economía pero para eso se necesita gente sana y se necesita gente que no esté incapacitada o que no tenga órdenes sanitarias eh, eh, porque puede ser que yo no esté necesariamente incapacitado porque no tengo una enfermedad incapacitante, pero yo no puedo salir de mi casa porque soy contagioso. Entonces... Y si tu de...
1: trabajo es de teletrabajo, muy bien. Pero si no es de teletrabajo, muy mal.
0: Entonces resulta que qué pasa con el sector de la construcción, con el sector de transporte, con el sector de prestación de servicios de hotelería, restaurantes, etcétera, si tenemos a la gente, eh, digamos, infectada o enferma. Se afecta eh, completamente. Entonces uno intentaría que eh, la cantidad de personas contagiadas en todos los sectores fuera la mínima posible para que las actividades sigan transcurriendo, discurriendo de la, de la forma más normal posible. Entonces, eh, tal vez, si uno sigue, y podemos verlo, eh, tenemos ejemplos, nada más hay que ver para Estados Unidos, no hay que, no hay que ver muy largo. O sea, en Estados Unidos, usted ve los sí. partidos de fútbol, ahora, ahora usted decía Vilma eh, eh, lo que pasa con el fútbol aquí porque todos vemos fútbol, bueno si uno ve fútbol americano, si uno ve y ahora estamos en las fases finales del fútbol americano colegial eh, sí. y en la NFL y una cosa y la otra y los estadios están completamente llenos, abarrotados, Aterrados. El, el, el básquetbol están eh, los gimnasios están llenos eh, la gente anda por la calle los parques están llenos y todo está lleno y la gente no se protege muy bien no hay mascarillas este, no hay burbujas no hay nada Claro, Pero y también tienen
1: miles de casos, millones de casos, millones. y también tienen saturación hospitalaria, Pero y tienen muy que, poca gente vacunada.
0: Resulta que llegan a tener entre 7 y 9 millones de casos en una semana, ajá. y resulta que no se están muriendo 100 o 200 por día, se cuentan por miles Ay, los sí. muertos en Estados Unidos. Ajá, ajá. De hecho, es el país con más muertos, sí. están en cerca de 850 millones. Eh, perdón, 850 o sea, mil, mil muertos. cincuenta mil muertos. Entonces, eh, no, no estamos hablando de cualquier cosita. Ese es el modelo que queremos. Yo lo dudo. No, no mucho. allá ellos. Yo, yo lo dudo mucho. Allá Entonces, ellos. Yo no quiero ese modelo para mi país. Entonces, eh, probablemente eh, yo, pero probablemente yo, desde la comodidad de mi asiento como académico, yo hubiese querido medidas más previsorias para el fin de año. Un
1: poco más draconianas diría, poco más dirían fuerte. los de las, sí, de las yo, cámaras.
0: Yo digo que las medidas de ahora son tibias, yo hubiera querido algo tibio a final de año y algo un poquito más caliente claro, ahorita. Claro, claro. ¿verdad? Lo
1: entiendo perfectamente. De hecho las medidas que se adoptaron que tienen que ver con restricción vehicular a partir de las 10 de la noche nada más de las 10 de la noche a las 5 de la mañana porque lo demás ya estaba, que es en el casco metropolitano como existió antes, es cualquier cosita. que no hay restricción de fin de semana, que no hay restricción de urna eh, que no haya eventos, eh, digamos lúdicos masivos con público eh, que haya más verificación de las autoridades en los lugares, eh, en fin medidas suaves
0: yo, yo digo que esas medidas que yo considero tibias, debieron estar el fin de año, ¿por qué? ah no, Porque ya yo usted tenía... no podría
1: estar ahí manejando sí, eso, ya lo hubieran echado por eso, por eso <ríe> yo
0: hago la aclaración aquí yo... misma, desde la comodidad de mi asiento sí. como académico a
1: ver, desde la comodidad de su asiento como académico don Juan José, para acelerar muchos temas que tengo aquí pendientes y don Félix me está llamando la atención de uno que está anotado eh, doña Shirley Díaz eh, y don eric Rodríguez ellos son famositos sí. eh, en el Congreso le dieron eh, puerta abierta para hacer un foro hoy en la Asamblea Legislativa un grupo antivacunas Ajá. ellos tienen la idea de que todos tienen derecho a expresarse, me imagino que don Melvin va a estar aplaudiendo también en primera fila, digo Núñez Piña eh, y que van a hacer un foro porque es necesario abrirle espacio a, en la Casa de los Costarricenses para que se discutan los temas que forman parte de las preocupaciones que existen en el país para las personas que están en contra de las vacunas y en contra de las vacunas de los niños. Ajá. Eh, ahora hablamos de las vacunas de los niños. ¿Y esto qué le parece a usted que ahí en la Asamblea Legislativa se haga ese foro?
0: Eh,
1: Antivacunas.
0: Bueno, es que este es un tema, este es un tema complicado. No, no
1: epidemiológico, sino político, este es, Juan José.
0: Eh, este es un tema muy complicado. Usted suele decir que yo soy políticamente muy correcto. Este, vamos a, vamos a ver qué, si ¿Y quiere si seguir voy a, si, voy, voy a ver si me salgo de ahí. Eh, a mí me Ahora parece sí. que, o a, a mí me parece que todo el mundo tiene el derecho en este país de expresar sus ideas. Sí. Ahora, la cosa es cuánto eco les damos.
1: Exacto, ¿verdad? ¿cuánto micrófono le ponemos? Sí, ¿cuánto,
0: ¿Cuánto eco, cuánta resonancia Ajá. hacemos de lo, que la, de lo que la gente quiere decir?
1: El criterio periodístico yo, cuenta mucho en las decisiones yo, de publicación, por
0: cierto. Ok, entonces yo creo que, eh, bueno, si alguien tiene argumentos sólidos, científicamente fiables, de por qué estar en contra de una vacuna, puede demostrarlos uh -huh. y uh -huh. con ellos podemos discutir. Ok. ¿Verdad? Pero argumentos sólidos y fiables. Ahora, ¿qué sucede? En toda esta cosa, nosotros, y cuando digo nosotros, la humanidad, hemos construido una base de conocimiento inmensa, in, pero inmensa, 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 que nos permite tener tanta evidencia de que efectivamente las vacunas funcionan de que las vacunas protegen de que las vacunas salvan vidas suena uh -huh. muy cliché y por supuesto nos pueden decir que es que las vacunas también producen efectos secundarios sí, como las aspirinas la cetaminofen y hasta un fresco de mango porque si se le fue una brita por mal camino se puede ahogar entonces sí. resulta que este claro, cualquier medicamento tiene efectos secundarios y las vacunas las tienen Claro. Entonces, que si a alguien le dolió mucho el brazo, que si a alguien lo postró durante dos días en la cama. Como la si, gripe. Que si a alguien se le hicieron trombos, efectivamente, a cuatro de cada. Más de o cada menos, a millón. unas ocho de cada millón se le pueden Ajá. hacer trombos que no matan, porque resulta que precisamente cuando usted se va a vacunar con la vacuna, vamos a ponerle nombre AstraZeneca o Johnson Johnson, que son de vector viral, que son los que se relacionan con estos trombos. Le dicen, si usted entre la semana que sigue, o sea, entre 7 y 15 días comienza a sentir que se le adormecen las extremidades y una serie de cosas más con esta vacuna, regrese para que lo examinemos
1: y darle y una medicación. Y darle
0: un tratamiento. Y uh -huh. se le da un tratamiento que es completamente, eh, eh, digamos, confiable de que usted no va a perder la vida y que no va a tener ningún problema. Ahora, estos son eventos raros. Ya se han aplicado casi nueve mil o un poquito más de nueve mil millones de dosis de vacunas de distintos tipos en todo el mundo. Y, y, y los efectos secundarios, que hay gente que ha muerto posterior a la vacuna. Bueno, hay unas que son incidencias y hay otras que son efectivamente asociados eh, eh, a la aplicación de la vacuna porque las personas tenían alguna condición previa claro, que claro. hizo que las personas murieran, sí. entonces todo eso lo podemos discutir, pero con evidencia, entonces yo le voy a decir bueno, de los 9 mil millones de gentes, ¿cuántos miles de millones de personas estamos protegiendo para que no para que no mueran por esto? o ¿cuántos cientos de millones? Eh, eh. Sí,
1: yo creo que la prueba, Juan José, es que eh, personas, eh, me decía hoy una amiga, eh, tiene un hermano con muchos factores de riesgo, que tenía esquema de vacunación completo y le dio COVID, y dice, es impresionante, con todos los factores de riesgo que tiene mi hermano, bueno. eh, que haya pasado el COVID Omicron como una gripe en su casa, eh, porque en otro momento de la pandemia, pues... No estaría contando el cuento, muchas personas así. Ahora, en el caso de la vacunación eh, infantil Ajá. que empieza hoy, digamos ayer empezó simbólicamente en el Hospital Nacional de Niños donde tenía que empezar y hoy empieza ya con los niños de 11 años en diferentes puntos. Eh, muy triste, en Sarchí caminaba una de estas perifoneos diciéndole a la gente que eh, no vacunen a los niños que dan servicios de asesoría gratuita eh, bueno, he escuchado eh, este, incluso políticos ofreciendo también tales servicios eh, porque nos los van a matar eh, yo realmente, digamos, no, no puedo entender esas elaboraciones porque cuando a mí me vacunaron, yo estaba tan eufórica. Bueno, es que casi yo, cuando vacunaron a mi papá, o sea, nos tomábamos fotos, la familia sí. y, y la tranquilidad de mis hijos cuando vacunaron, cuando me vacunaron a mí y a mi, mi papá, era era una alegría. Cuando ya los pudieron vacunar a ellos, yo estaba feliz. Ahora tengo el corazón en la mano porque mi nieto cumple cinco años hasta el 15 de junio, entonces no se puede vacunar antes. Y además tengo un bebé de seis meses, hoy cumple seis meses, digo, un nieto, no sé, es verdad, y, y, y no se puede vacunar porque es muy demasiado pequeño, entonces, digo, la alegría que yo tuve con mi papá, la que tuvieron mis hijos cuando me vacunaron a mí, la que yo tuve cuando ellos fueron vacunados, y la que voy a tener cuando sepa que ya Mateo está vacunado... ¿Cómo es posible que hayan personas con perifoneos en se, diciéndole a la gente que no los vacunen porque se los van a matar? Y puede ser que haya gente que lo crea. Yo creo que la mayoría no lo cree, pero puede ser que haya gente que crea.
0: Bueno, pues sí hay, sí hay gente que lo cree, desafortunadamente. Eh, eh, el hecho de que tengamos cerca de 300 mil personas adultas en este país que no han accedido al, a la vacunación, con todas claro. las posibilidades de vacunación, yo le podría decir que si de esos 300 mil 30.000 mil son personas indígenas que viven en lugares muy recónditos a los cuales es muy difícil que lleguen las vacunas o cosas por el estilo. Estaríamos hablando apenas de un 10% de esa población. Uh -huh. Digamos que otros viven en lugares que no sean necesariamente indígenas. Sumémosle un 10%, pues nos queda un 80% y son 240 o 250 mil personas que pudiendo acceder a las vacunas no no las toman, simplemente porque no creen que, que tengan que hacerlo. Eh, eh, entonces, con respecto a lo de los niños, y, y, y se lo ponía a usted, eh, digamos, previo al programa, eh, es una locura, pienso yo, disculpen por la palabra, pero es una locura, la, digamos, el sinsentido que, o la ironía de que si yo tuviera, yo no tengo hijos, pero si yo tuviera hijos y se me enfermara uno de ellos, o mi hijo, yo Daría lo que fuera porque me lo atiendan en el Hospital Nacional ah, de sí, Niños. claro. O sea, no que me lo atiendan en el Hospital de Turrialba, de Liberia, ni siquiera en el Hospital San Juan de Dios, que está a la par del Hospital Uf. Nacional de Niños. Yo quiero que sea en el Hospital Nacional de Niños. Ah, sí, yo, niños, yo también. Porque ahí están los mejores expertos pediatras uh -huh. en todas las especialidades de este país y bastante más allá. Uh -huh, uh -huh. Pero resulta que precisamente esos expertos nos están diciendo, nos están recomendando, nos están implorando que vacunemos a nuestros niños y resulta que no les creemos. Uh
1: -huh.
0: Entonces uno cómo entiende, cómo entiende esa cosa, ¿verdad? Sí. Este, eh, Yo creo que la doctora Olga Arguedas y el doctor Carlos Jiménez son consistentes, digo yo ellos dos porque son las, las, las caras, cabezas, la, las cabezas decir... y las caras más, más visibles del hospital, están consistentemente insistiendo en la protección de la población menor de edad eh, y, y alguien dirá no, pero es que apenas se han muerto 20 es que apenas han llegado eh, 220 a cuidados intensivos es que apenas, por amor a Dios o sea, eh, ubiquémonos en nuestras palabras, ubiquémonos en nuestros pensamientos y en ese apenas Uh -huh. la, leía el otro día eh, un artículo, se me olvidó el nombre del, del, del articulista eh, un profesor de bioética eh, de la Universidad de Harvard que decía, bueno, es que el que se vacuna vamos a ponerlo más bien al revés, el que no se vacuna, está siendo poco solidario con el que sí se vacuna ¿qué sucede cuando, y lo ponía así, ¿qué sucede si yo no vacuno a mi niño y mi niño ingresa por covid al Hospital Nacional de Niños y tienen que darle una cama, pero resulta que está, está, está eh, digamos que está compitiendo, si se puede llamar de alguna manera así, por otro niño que sí estando vacunado requiere de la requiere de la de la misma cama. Uh -huh entonces resulta que uno pensaría o, o, y pensémoslo en personas adultas también, uh -huh. entonces resulta que tenemos una circunstancia en la cual quienes no se están vacunando están produciendo un efecto negativo al resto de la sociedad lo mismo pasa con los niños entonces si nosotros no vacunamos a los niños estamos desprotegiendo a los niños en sí mismos y a todo el círculo que está junto con ellos entonces eh, eh, en realidad me parece, digamos, me parece de muy mal recibo eh, es una muy mala broma ese perifoneo, y yo creo que mi, mi recomendación, mi súplica es apenas su niño cumpla la edad para la vacunación llévelo a vacunar, nos han aplicado todas las vacunas toda la vida y nunca hemos discutido por ellas uh -huh. independientemente que sea una obligación de que sea un mandato de nuestras leyes yo siento que, que es un convicción. privilegio
1: de verdad tener un esquema de vacunación como el que tiene el país eh, y ojalá pudiera ser todavía mayor, pero si no es mayor es porque no ha habido todo el, el recurso, ¿verdad?, para poder hacerlo. Eh, pero es un, es un privilegio tener un sistema de salud que garantiza eh, una, una vacunación como la del cuadro eh, que, que ostenta Costa Rica. Lamentablemente para la humanidad, dice Graving, la peor enfermedad es la ignorancia. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Colombia
1: con un país en sintonía, un tema eh, espinoso don Juan José Romero eh, y, y quiero terminar con eso porque va a haber eh, eh, en cualquier momento una discusión sobre el tema eh, voy a dejarlo de la cuarta dosis para otro programa, okay. porque ahora ya nos quedan cinco minutos escasos eh, Chile está aplicando la cuarta dosis y de verdad que ese es todo un tema eh, lo cierto es que el asunto que tenemos la elección encima. Ajá. Y eh, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones hizo una declaración que causó, digamos, este un poco de estupor, en el sentido de que los derechos políticos no se le niegan a nadie, pero que el que esté contagiado, pues, mejor no vaya, algo así. Digamos, Yo, yo lo, lo leo así, en términos muy simples. Esa declaración ha causado eh, un poco de estupor ¿verdad? ha dejado desconcertadas a las personas eh, ¿cómo debemos ir a votar? y si debemos ir a votar eh, todos independientemente, bueno vamos a ver si uno está postrado en una cama pues no va a votar en tiempos de pandemia o no de pandemia pero ¿cuál es su opinión? hoy sabiendo que pediremos su opinión eh, antes de la elección nuevamente Juan José
0: bueno, precisamente eh, hoy en la mañana acá en Noticias Colombia eh, hablaba yo un poquito de eso eh, porque sí, efectivamente eh, desde la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones se dice que eh, las personas independientemente si tienen orden sanitaria o no pueden salir a votar digamos que es, los exime ¿verdad? Para, para ejercer el sagrado derecho al voto Aquí, respondiendo la pregunta suya, Vilma, es entonces ¿quién, quién debería no salir a votar y los que salimos a votar, bajo qué circunstancias o en qué condiciones. Efectivamente, creo que la persona que tenga síntomas francos de enfermedad debería abstenerse de ir a votar. ¿Qué significa esto? Personas que, que tienen el cuadro de dolor de cuerpo, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general evidentemente los que tienen eh, problemas respiratorios, o sea, síntomas francos, que pueden ser por COVID o pueden ser por una gripe, porque las gripes también enferman y matan. Sí, las influencias, ¿eh? claro. Entonces, las influencias enferman y matan. Entonces, sí. esas personas deberían de abstenerse de salir a votar. Otras personas que tengan una orden sanitaria porque fueron contacto o porque, digamos, se muestrearon y están asintomáticas, podrían salir a votar, y la recomendación, y por eso yo me traje mi mascarilla, mi segunda mascarilla, Ajá. podrían salir con doble mascarilla. Ah, ok. Ok, entonces... Entonces,
1: la mascarilla quirúrgica, porque Juan José tiene puesta la, KN, la, la KN95, 95. Eh, que es la que tengo yo en este momento, y aquí está la otra, que es la, la quirúrgica de tres capitas.
0: Correcto. Entonces tengo Entonces, la quirúrgica de tres capitas. Idealmente yo podría salir o con dos de tela, ¿verdad? Con dos de tela de tres capas. Wow, podría. qué calor. Pero es al momento de ir a votar. Nada yo tampoco más. Voy a durar toda la vida votando. Ni bueno, tiene que hablar
1: con nadie para que le se ahogue ni nada. Ah, es que no hay que hablar
0: usted, con nadie. Usted presenta su cédula, usted va y hace lo que tiene que hacer. Es solo un ratito. Usted puede utilizar. Una, una mascarilla mientras todo el transcurso desde su casa hasta la, el centro de votación cuando, cuando va a entrar se pone la votación, segunda se pone la segunda efectivamente ah, okay. entonces ahí usted estando infectado está digamos reduciendo la probabilidad de contagiar a otros a cualquiera Eso es muy importante y ojalá no hable Ojalá que no. Entonces, si nosotros tenemos la, la otra mascarilla, si, si utilizamos por debajo la kn 95, que es lo correcto, utilizar por debajo la kn 95.
1: Y la otra encima. Usamos
0: la quirúrgica por encima, ¿verdad? La vamos y entonces, así
1: doblemente.
0: Nos no la ponemos. Ah, muy bien. Y entonces esto reduce todavía la probabilidad de que yo esté expulsando partículas contagiosas.
1: sí. Ya tendría este, que estar uno en un griterío ahí claro. eufórico, que no lo veo en esta campaña electoral, que no lo veo creo que vamos más a votar por obligación que por entusiasmo y por dicha que eh, la obligación en nosotros también nos compele a cumplir con la asistencia a las urnas, y a, aunque, aunque el entusiasmo sea mínimo Sí, me parece muy bien utilizamos esto.
0: una doble mascarilla estamos Ajá. protegiendo a los demás de nosotros entonces eh, creo que esa es una opción y por supuesto seguir todos los protocolos de distancia, de lavado de manos durar lo menos posible este... es que eso
1: dura nada cuando uno va a votar bueno, además si usted va a votar a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana no hay nadie
0: Sí, si uno espera, digamos, a las horas de medio... Ya, a las medio,
1: 10 de la... la mañana aquello se va poniendo sí, lleno.
0: Es, es curioso porque, bueno, Vilma, ya usted ha observado muchísimas elecciones, eh, igual que yo. Muchas. Y, 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 y no sé por qué la gente se espera para ir a votar después de las 3 de la tarde. Eh, no esperemos a tanto. No, y a tarde. mediodía,
1: es un llenazo antes, de, antes sí. del almuerzo y un llenazo increíble.
0: Entonces, las filas van a ser muy grandes, este... Entonces, utilizar la doble mascarilla sería, digamos, muy bueno, muy muy bueno y ya le digo, eh, se puede utilizar doble mascarilla quirúrgica, doble mascarilla de tela, eh, ojalá una por lo menos de, de las dos de tela que sea de tres capas con una de antifluidos. Oiga, nosotros estamos haciendo aquí
1: toda esta demostración y me está diciendo Luis que no hay video, solo audio, ah, <risa> eh, <qué risa> y mal. nosotros todos felices. No bueno. sé por qué, que no había... Eh, perdón, perdón, pero bueno, ya ahí estamos aquí en, en, en precisiones técnicas. Bueno, sí,
0: sí, sí. Entonces la cosa es ponernos, digamos, dos mascarillas, si utilizamos la KN95, que sea por debajo, y ahí tenemos imagen, creo ya. este Entonces, eh, y la quirúrgica o la de tela por encima. ¿verdad? Uh -huh. entonces podemos utilizar dos quirúrgicas, una KN95 con una quirúrgica, KN95 con tela dos de tela, lavadas y desinfectadas y usándolas correctamente que cubra toda la nariz, que cubra el mentón y que apriete bien en los cachetes
1: Ay, sí, porque la KN95 aprieta los cachetes, y si uno tiene más cachete, tiene más apretazón. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Juan José, muchas gracias por haber venido, seguimos conversando.
0: Para servirle eh, eh, Vilma y... y... Muy contento siempre de venir a hablar con las personas de Hablando Claro. Me encanta escucharlo, Colombia. me
1: estaban regañando porque lo interrumpía, pero como Juan José es muy buen conversador, igual que yo, entonces las elaboraciones largas nos cortan tiempo para hacer más preguntas. Perdón, perdón, perdón. <risa> pero bueno, es que la ventaja es que nos conocemos muy bien y somos buenos habladores. Hasta mañana, que la pasen muy bien, chao. Hablando Claro,
0: hablando Claro.